0: No âmbito da Unidade Curricular da Cadeira de Desenvolvimento Motor e Psicometricidade, foi-nos proposta a realização de um podcast sobre a importância da brincadeira na infância. A brincadeira das crianças é dependente de três pontos, escola, família e a sociedade. Estes três estão todos interligados e juntos formam uma ligação forte para desenvolver as capacidades motoras e psicológicas.
1: A escola é o alicerce do desenvolvimento das crianças, sendo a parte da brincadeira a que mais importante. Nas escolas de hoje em dia, o tempo de intervalo é escasso e muitas das vezes não é um tempo útil, refletindo-se em média entre uma hora e meia a duas de intervalo por dia. Ao contrário dos países nórdicos, onde o tempo de intervalo é prioritário sendo o modelo a si. Ainda na escola. Existem as atividades extracurriculares, que são atividades padronizadas e muito mecanizadas. exemplos de ginástica, o futebol, a dança, que não deixam espaço para as crianças desenvolverem as atividades simples e pouco estruturadas, a fim destas ganharem as competências sociais, poder de imaginação, que é, por exemplo, poder de imaginação. Elas com um pau conseguem imaginar que aquilo é um avião, um carro, consciência corporal, elas ao caírem, ao levantarem, se a tirarem pedras, elas começam a ganhar consciência corporal. E isso ajuda são capacidades importantes que para o futuro delas, a nível social, físico ou psicológico. Em termos da concentração das crianças, o nível é muito baixo, roçando em média os 25 a 30 minutos de concentração. A solução para isto é a promoção da atividade física e do recreio. Ajudam, ajudam na captação, de, ajudam na, na melhora da captação de informação, quer a nível escolar e não só. Uma, uma das soluções que eu, que eu apresento é reeducar os profissionais de educação a fim de melhorarem o tempo de recreio e controlarem o tipo útil de brincadeira e, deste modo, serem capazes de diagnosticar problemas de desenvolvimento que saem fora da no normalidade. Da mesma forma
0: que reeducamos os profissionais, temos de educar os pais também. É verdade. Grande parte dos pais têm medo de deixar os filhos cheios de casa até mesmo para irem brincar com o vizinho, com o, o colega da escola, irem dar uma volta de bicicleta, coisas tão simples como isso, sou sincero quando vos digo, vos digo que os pais, não, se não forem educados da mesma forma, que façam atividades com os seus filhos, ou que periodicamente os deixem ir com um grupo de amigos, jogar um futebol para um campo próximo de casa, ou uma bicicleta pela, pelas ruas, sempre com cuidado, nunca sozinhos. E isso vai, de alguma forma, estimular neles, além dos sentimentos de confiança e responsabilidade que os pais lhes, lhes dão, não é? E vai fazer com que... Também passem por aventuras que os pais passaram. Coisas que viveram na infância. Coisas importantes para qualquer criança. É preciso, claro, ter sempre noção dos perigos que, que nos rodeiam. Mas isso já são coisas que não podemos evitar. Podemos sempre, não é? Os pais podem sempre acompanhar os filhos ao fim de semana, ao domingo, depois do almoço, ou mesmo de manhã para fazer um exercício matinal, porque não? Winnicott, um pediatra em inglês, em 1975 disse A brincadeira é universal e a própria é própria da saúde. O brincar facilita o crescer, logo a saúde. Crescer também é maturidade. Se os familiares não forem habituados este tipo de experiências, os filhos não vão poder aprender que a vida não é só trabalho, computadores e estar sentado no sofá, isso não é tempo de valor com a família, tem que haver sempre espaço para alguma diversão, se esta for feita no exterior, tenho a certeza que será muito melhor, muito melhor aproveitada e muito mais divertida para as crianças. A preferência às tecnologias pode estar muito associada à incompatibilidade dos horários de trabalho dos pais e dos filhos. A carga horária aplicada pelos empregadores aos, aos pais acaba por diminuir o tempo de brincadeiras com os filhos.
2: Na sociedade de hoje em dia, verifica-se então uma diminuição de, do tempo em que os pais acompanham os filhos nas brincadeiras, porque precisam muito mais de trabalhar para poder sustentar os filhos do que propriamente brincar com eles, ou seja, o espaço de trabalho dos pais ocupa mais tempo do que o espaço para, para as brincadeiras, os pais trabalham muito mais do que acompanham a infância dos filhos, o que na sociedade moderna já se começa a tornar uma espécie de hábito.
0: A ROTINA Trabalho-casa, casa-trabalho, geram um cansaço, tornando-se
2: uma das condicionantes dos pais nas brincadeiras com os filhos. Esta rotina então impede que os pais acompanhem os filhos não só nas brincadeiras dentro de casa ou nos espaços de casa, como também há espaços lúdicos fora, parques, campos, caminhadas andar de bicicleta, ou seja, se já não há tempo em casa para simples brincadeiras, para simples convívios dentro de casa, torna-se um bocado impossível hum, as saídas ao exterior para uma simples caminhada. Contudo, a sociedade em que nos encontramos também não ajuda, pois não existem assim tantos espaços verdes, nem tantos campos, para onde as crianças possam eventualmente ir brincar, como também não existem assim tantos espaços verdes um, para onde possam fazer caminhadas ou brincar em certos obstáculos que existem em determinados parques e todas estas caminhadas que eventualmente possam ser feitas nestes parques verdes ou as brincadeiras que se possam eventualmente realizar em determinados parques infantis ou em campos como basquete ou vôlei seja de que forma for, são capazes de produzir atividades para crianças, desenvolvendo assim autonomia, trabalhando as suas capacidades físicas com simples atividades, que, tal como a escola, ajuda-nos a aprender, mas neste caso a aprender de uma forma de brincadeira e acabam as crianças também por se desafiarem a si próprias. Por outro lado, no meio urbano e rural, as crianças adquirem maiores capacidades motoras e emocionais, pois penso que, na minha opinião, sejam locais onde há muito maior liberdade. Por exemplo, conheço muitas crianças que acabam por adquirir maiores capacidades, pois encontram-se no meio dos animais da natureza, correm à vontade e acabam por hum, se sentirem mais livres, adquirindo se desta forma também maiores capacidades de expressões, pois, por exemplo, começam por imitar animais, correr atrás de animais e penso que nestes meios, não discriminando, claro, o, as, as cidades, as grandes cidades, uh, que estas também desenvolvem outro tipo de capacidades, mas, no meio urbano, penso que as crianças acabem por adquirir algumas das capacidades que, hoje em dia, uh, as grandes cidades já não são tão desenvolvidas. Verificamos assim que as crianças adquirem grande parte do seu desenvolvimento motor através de brincadeiras, como por exemplo através de experiências com objetos, como por exemplo pedras, paus, folhas, até mesmo com animais uh, ou com o que quer que seja que elas tenham à mão para brincar. São essenciais para as aquisições da natureza manipulativa, são desafios fascinantes para as crianças aprenderem a ter curiosidade e capacidade de resolver problemas. Termino este podcast com a frase que consta
0: na tese de doutoramento de Aida Figueiredo. Dedico este trabalho a todas as crianças que tiveram e têm a oportunidade de experienciar espaços exteriores de desafiadores, estimulantes e repletos dos mistérios.